Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Пророчество Захарии, часть 9. Новый Завет, часть 4. Как мы услышали, мы сегодня живы. Мы сегодня здесь, потому что Иисус Христос умер и воскрес. Христос воскрес! В этот праздничный и солнечный день по Божьей благодати мы с вами заканчиваем рисовать удивительную картину Божьего Завета. Я не знаю, как для вас, но мое сердце на протяжении последних восьми недель исследования этой удивительной темы наполнялось восторгом от созерцания удивительной мудрости, щедрости, милости благого Бога. Учения о Божьем Завете – являются ответом на многие вопросы, которые возникают в сознании людей. Это учение, как солнечный свет освещает мрак и раскрывает, как порочное, высокомерное сердце, находящееся под проклятием, переживает дар удивительного Божьего спасения. Вы помните, основанием нашего исследования являются слова Духа Святого, который дает ответ на вопрос, который возник в сознании людей. Что значит «Бог дал благодать»? Его имя Иоанн, что значит «Бог дал благодать», и люди, смотря на всю эту реальность, они задавались этим вопросом. Что будет с этим младенцем? Почему этот младенец раскрывает удивительный дар Божьей благодати? Вы знаете, этот вопрос сегодня разделяет многих людей. Сегодня часто идет полемика вокруг Евангелия благодати. Люди спорят или говорят о том, что значит быть спасенным по благодати. Какую роль человек играет в данном процессе? Ответы на эти важные вопросы мы с вами находим в нашем изучаемом тексте. Посмотрите еще раз на это все удивительное пророчество Захарии где трижды сказано или трижды используется слово «спасение». Он дал нам спасение, Он обещал спасение, и именно там Божье спасение. Удивительно, смотря на весь этот текст, вы заметите, что там совершенно нет человека, там есть описание только того, что делает Бог для нашего спасения. И то, что делает Бог, этого достаточно, чтобы мы были спасены. В самом начале Дух Святой раскрывает, что спасение совершается не человеком, но только рукой суверенного Бога Отца. Он начинает эти слова с удивительным восторгом. «Благословен Господь Бог Израилев!» «Благословен Господь Бог Израилев!» Эти слова не похожи на слова апостола Павла, послания к Ефесянам, где он описывает благословение, которое мы пережили в Иисусе Христе. Он начинает с этих слов «Благословен Бог Отец, который благословил нас всяким духовным благословением». Благословен Бог. Почему благословен Бог? Почему вся слава воздается Богу? Почему только Богу слава? И он отвечает, потому что он посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отца своего, Давида, отрока своего. Заметьте, соединительный свою что, или можно перевести, потому что благословен Бог, потому что Он посетил народ свой, Он сотворил избавление и Он воздвиг рог спасения. Более того, Бог не только совершает спасение, но суверенной рукой определяет, что данное спасение будет совершено в доме Давида, что значит в его мессианском царстве. Именно сознание этого наполняет сердца Божьих детей надеждой, Он воздвиг рог спасения нам в доме Давида. Мы спасены в надежде, которая связана с ожиданием завершение нашего спасения тогда, когда Христос придет как Царь. Дальше Дух Святой раскрывает, что о данном спасении Бог многократно издревле говорил через пророков. 
Именно слова Божьих пророков должны стать источником евангельской надежды. Он говорит, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. Заметьте, он посетил народ, он сотворил избавление, и он воздвиг рог спасения именно так, как он предсказал заранее. То, что Бог сделал, это является исполнением того, что Бог обещал через многих пророков. Дальше Дух Святой раскрывает, что данное спасение связано со спасением от внутренних и, вне, от внутренних и внешних, от физических и духовных врагов. Бог обещал через пророков спасение от врагов, поэтому Он, обещает, он возвещает, что Бог возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Это Божье спасение. Так дальше Дух Святой раскрывает, что данное спасение связано не с заслугой людей, но только с Божьей милостью и святым Его заветом, который Бог дал еще Отцам нашим. Именно поэтому в следующем стихе Дух Святой говорит, сотворит милость с Отцами нашими и вспомнит Святой Завет Свой. То, что Он спасет нас, или Он пришел в этот мир, сотворил избавление, воздвиг спасение, это является том, что Он проявляет милость к Отцам нашим. И потому что Он помнит Свой Завет. Святой Завет означает это лучшее или совершенное обещание Бога, которое Он в щедрости даровал нам. Но что это за Завет? какой завет Бог вспомнит, именно в котором завете мы будем иметь это спасение. Это завет с Авраамом, в котором Бог обещал благословить нас удивительным, несравненным, лучшим заветом Бога. И он в Писании назван вечным или новым заветом. Пережить благословение Авраамова завета – Это значит пережить благословение Нового Завета. Бог Аврааму сказал, что ты будешь благословен, и в семени твоем благословятся все народы. И он Авраам уже сказал, что ключ или процесс, через который произойдет это, это Новый Завет, который он заключит с нами. Та гарантия этого Завета является клятва Бога, которая была дана Аврааму. Именно поэтому Дух Святой продолжает. Он вспомнит завет, святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам. В чем Бог клялся Аврааму? Здесь Бог клялся что-то дать нам. Написано, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам. Бог что-то пообещал Аврааму, что Он даст не только Ему, но даст Его потомкам, и Он клялся о том, что это точно произойдет. Что Бог клялся Аврааму дать нам? Дух Святой дает ответ. Безбоязненно по избавлению от руки врагов наших служить Ему святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Что это? Что-то за обещание. Это благословение Нового Завета. Бог клялся Аврааму, что Он даст нам благословение Нового Завета безбоязненно служить Ему святости и праведности во все дни жизни нашей. Посмотрите на описание этой удивительной клятвы Бога. И сказал, Бытие 22 глава, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты это сделал, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. Это благословение, которое Бог клянется для Авраама. И теперь послушайте, что Бог говорит относительно потомков Авраама. И овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся всеми твоим все народы земли за то, что ты послушался голоса моего. 
Обратите внимание, что Бог обещал дать потомкам Авраама. Здесь мы видим два обетования. Во-первых, Он обещал дать свободу от врагов. Сказано, овладеет семя твое городами врагов твоих. Это свободу от врагов. И во-вторых, это благословение. В семени твоем благословятся все народы. Это благословение служения, благословение предстояния перед Богом. Именно об этой клятве говорит Дух Святой через Захарию. Посмотрите еще раз на эти слова. Безбоязненно по избавлении от, от руки врагов наших, указав на свободу от врагов, что Бог обещал Аврааму служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. Это благословение, служение Богу, это наивысшее благословение. Служить пред Богом, это значит быть Его народом. После этого Дух Святой раскрывает нам, каким путем Бог даст эти благословения. Другими словами, Дух Святой раскрывает сущность или красоту Нового Завета. Бог сказал, что я благословлю. И теперь Новый Завет, он раскрывает этот путь или это средство, через что Бог сделает нас способными пережить это благословение. И Дух Святой говорит, и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, Ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить, просветить сидящих во, и во тьме тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Изучая этот текст и говоря о Новом Завете, мы с вами на протяжении нескольких недель уже коснулись семи важных граней данного завета. Если не буду повторяться, вы их можете прослушать или еще раз помнить в предыдущих проповедях. Сегодня я хотел бы подробнее остановиться на последней грани, которую мы с вами стали исследовать. Это благословение Нового Завета. Это седьмая грань, о которой мы с вами говорили, благословение Нового Завета. Как вы помните, прошлое воскресенье, начиная говорить о благословениях, мы с вами коснулись двух благословений Нового Завета. Эти благословения, можно сказать, являются как и благословением, так и средством, через которое Бог делает нас способными пережить эти благословения, иметь свободу и также в святости и праведности служить пред Богом. Одним из этих благословений Нового Завета является это Божье просвещение. Это просвещение Духа Святого. Здесь сказано дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной. Это удивительное благословение. Бог посещает порочные сердца, находящиеся во тьме. Так одним из последних последствий данного просвещения является способность правильно видеть или понимать Божью истину. Именно по причине Божьего просвещения человек признает наличие грязного и гордого сердца. Более того, оно видит ужасающую реальность, что его сердце находится под проклятием. Именно поэтому оно нуждается в силе Божьей благодати. Именно по причине Божьего просвещения человек понимает, что он погибает, и спасти его может только Бог. Это ярко, очень ярко отображено в притче о блудном сыне. Вы помните, когда блудный сын уже находится в чужой стране? Он все уже потерял. И послушайте, что он говорит о себе. Здесь есть ключевые слова, сказано «придя же в себя». Придя же в себя, друг, как когда-то он находился во тьме, и вдруг какой-то его разум осиял. Он как бы очнулся от этого сна. Вдруг в какой-то момент он стал правильно понимать и видеть реальность. На сказано «придя же в себя» сказал, «Сколько наемников у отца моего избычествует хлебом, а я...» Умираю от голода. Долго находился в этом состоянии, пока не пришло это время озарения, когда он, придя в себя, увидел, я умираю. И он видел, 
что в доме отца есть спасение, и сказал, стану, пойду к отцу моему и скажу, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостой называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». В какой-то момент пришло это зарение. Блудный сын возвращается к отцу. Но главный фактор – В один момент он пришел в себя. Вы знаете, сегодня очень много людей погибают. И они не могут этого осознать. Многие погибают в пороках, в алкоголизме, в порнографии, в других различных сферах похоти. Но они так не могут понять. Они умирают. Но здесь в какой-то момент сын пришел. Это наступило, это зарение, это Божьего просвещения. Знаете, если этого в жизни не произошло, значит, человек так и не познал благословение Божьего просвещения. Важно помнить, что спасение связано не с определенными заслугами, а с наличием евангельской веры, которая является плодом данного просвещения. Именно поэтому апостол Павел пишет, «Ибо слово о кресте – Для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых, для тех, кто является участником Нового Завета, для нас это сила Божья. Заметьте, одно и то же слово, одна и та же истина. Одни в слепоте не могут увидеть ее значимость, а другие ею восхищаются. Без понимания евангельской вести невозможно иметь спасение. Можно быть религиозным, но невозможно быть спасенным. Данная истина очень ярко отражается в притче о сеятеле. Христос объясняет ученикам эту притчу, Матфея 13 глава, Он говорит, вы же выслушайте значение притча сеятеля. И заметьте, Он говорит, ко всякому слушавшему слово о царстве, и написано, и неразумеющему. Приходит лукавый и похищает посеянное сердце. Вот кого означает посеяно при дороге. И 23 стих говорит, посеянное же на доброй земле означает слышавшего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать. Заметьте, это эффект Нового Завета, это эффект просвещения. Да, люди разной зрелости, они приносят разные плоды, кто-то в 100 крат, кто-то в 60, кто-то в 30, но они приносят плоды. Но то, что отличает истинно верующих людей от неверующих людей, это разумение Божьей истины. Это является плодом Божьего просвещения. Я вспоминаю, однажды в нашей церкви хотел поучаствовать один человек, И перед тем, как поучаствовать, мы его не знали, я с ним встретился, я с ним стал говорить о Евангелии. Наверное, полтора часа я ему рассказывал Евангелие, Божье спасение по благодати. Он меня слушал, слушал, в конце разговора сказал, «О, как у вас все, все сложно!» Я люблю очень простое христианство. Христианство без доктрины. Ну, знаете, здесь Писание раскрывает, христианство без доктрины не бывает. Бывает религиозность без доктрины, но истинное спасение, оно связано с разумением. Именно поэтому о Иоанне Крестителе сказано, чтобы дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов. Должно прийти это разумение. Это одно из благословений Нового Завета. Это когда Божий свет освещает наше сердце, наполняя его пониманием. Евангелие. Итак, это первое благословение, мы о нем подробнее говорили в прошлое воскресенье. Второе благословение Нового Завета – это прощение грехов. Бог не только дает нам разумение, но дает нам прощение грехов. Здесь сказано «дать уразуметь народу его спасение, которое заключается в прощении грехов их». Это благословение наполняет наши сердца особым торжеством и радостью. Порочное сердце, находящееся под проклятием, освобождается от него». Нет никакого осуждения, пишет апостол Павел, тем, которые во Христе Иисусе пережили прощение грехов. Так данное прощение, оно является результатом 
Божьего спасения. Заметьте, целью служения Иоанна Крестителя дать понять или познать, вкусить народу спасение, которое заключается в прощении и грехов. Заметьте, здесь нет призыва к действию, здесь, нет, здесь есть призыв к вере. Апостол Павел раскрывает, что данное прощение грехов мы пережили тогда, когда мы были мертвы в своих грехах. И вас, которые были мертвы во грехах и в небрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, как простив грехи, простив нам все грехи. Обратите внимание, мы к этому тексту еще сегодня вернемся, как Бог прощает грехи. Или когда Бог прощает грехи, здесь сказано не тогда, когда мы попросили Его прощения, не тогда, когда мы изменились, но тот день, когда Он дает нам жизнь, просвещая наши сердца. Прощение – это следствие наличия жизни. Другими словами, мы были мертвы, мертвы во грехах. Чтобы стать живым, Нужно решить проблему греха. Мы мертвы в грехах наших, пишет апостол Павел в послании Ефесянам. Причина смерти – это грех. Пока у нас находится это жало греха, мы находимся под смертью. Чтобы оживить нас, нужно решить эту проблему греха. Так Бог через дарование жизни Он продемонстрировал, что Он вырвал эту жало греха или решил проблему греха. И сегодня мы Прощены. Наличие просвещения или возрождения или других благословений свидетельствует о том, что ваши грехи прощены. Итак, мы увидели, мы об этом подробно говорили в прошлое воскресенье. Итак, мы с вами посмотрели на два благословения, которые мы стали исследовать в прошлое воскресенье. Это просвещение сердца. Это прощение грехов. Сегодня мы с вами посмотрим еще на пять очень важных благословений. Третье благословение – это возрождение. Это возрождение. Как мы увидели, через прощение грехов Бог дает нам новую жизнь. Он оживил нас или возродил жизнь тем, что Он простил наши грехи. Что это такое? Что такое возрождение? Что значит стать духовно живым? Само слово «возрождение» встречается редко в Священном Писании. Вы найдете в русском переводе, встречается послание к Титу, где написано «Он возродил нас через благодать». Оно встречается в послании Петра, где написано «Мы были возрождены воскресением Иисуса Христа». Но данное явление настолько важно, что оно описывает, описывается различными словами, как, например, есть рождение свыше, кто не родится от Духа Святого. Или написано «возродиться». Или Писание называет этот процесс как «быть оживотворенным». Послание Весянам «Он оживотворил нас со Христом». Писание называет этот процесс или следствие этого процесса как «новая тварь», «новое сердце», «новая природа» и так далее. Все эти слова, они указывают или раскрывают один и тот же процесс – это возрождение. Иметь новое сердце, иметь новую природу, быть новой тварью – это значит пережить процесс возрождения. Так что это такое? Что значит быть возрожденным? Или что значит иметь новое сердце? Или, как еще называют, иметь новую природу? Сначала я начну с отрицания, что это не значит. Во-первых, возрождение не означает изменение сущности человеческой природы. Изменяется сущность или ее составляющей человеческой природы. Человеческое сердце или душа не приобретают или не утрачивают каких-либо способностей. Другими словами, человек после обращения остается таким же по своей сущности. Он остается таким же способным мыслить, чувствовать, выбирать, оценивать и так далее. Его сердце становится, остается таким же по своей сущности, как было до возрождения. Во-вторых, возрождение не означает полное изменение всей человеческой природы. Другими словами, человек после возрождения 
не становится безгрешным или способным не грешить. Его грехи, они продолжают раскрывать порочность его сердца и нужду в Божьей благодати. Мы сегодня братьями, с братьями утром, изучая Писание, мы видели, когда апостол Павел говорит, что если вы воскресли со Христом, дальше говорит, так умертвите земные члены ваши. Раз он повелевает умертвить что-то, говорит о том, что это еще в нас осталось. Еще нужно что-то с этим делать. Возрождение, оно не умертвило, оно ставило такую же сущность природы, которая также имеет влияние греха. Так что такое возрождение? Или что Писание имеет в виду, когда говорит, что у нас новая природа или новое сердце? Перед тем, как посмотреть на Священное Писание, я хотел бы привести вам определение, которое оставил в одной из книг доктор Мартин Ллойд-Джонс. Он пишет, возрождение – это внедрение принципа новой жизни, эрдикальное изменение ведущей направленности. Обратите внимание, указывает на два важных фактора. Во-первых, это внедрение принципа новой жизни. Вы помните, Иоанна очень часто пишет имя «Семя Божье пребывает в вас». И радикальные изменения ведущей направленности. Дальше, описывая возрождение, он пишет, он, то есть Бог, помещает святой принцип «Семя новой духовной жизни» в ту направленность, которая предопределяет нашу сущность и то, как мы используем свои способности, свои свойства и способности. Таким образом, возрожденный человек имеет святую направленность, направленность жизни, а порочный человек имеет порочную направленность жизни. Именно поэтому благочестивый человек, имея святую направленность жизни, он использует все свойства своей души для благих целей, а нечестивый человек имея порочную направленность души, он использует те же самые свойства его сердца или его души для порочных целей. Это ярко видно в жизни апостола Павла. Вы помните, до возрождения все свойства его души были направлены на то, чтобы гнать церковь. Это был сильный человек, Он был энергичным, он был целеустремленным, он пытался добиться любой ценой то, к чему он стремился. Когда Бог посвящался на, на пути, и он пережил возрождение, вы помните, те же самые свойства его души, они были направлены только уже на создание церкви. Мы видим также, он был таким же выносливым, таким же целеустремленным, таким же примирелейным где-то и так далее. Его свойства души были направлены на совершенно другое действие. Именно об этом говорит Дух Святой через Захарию. Посмотрите на эти слова. 79 стих. «Просветить сидящих во тьме и тени смерти написано направить ноги наши на, пути, на путь мира». Бог просвещает человеческое сердце, чтобы направить ноги его на путь мира. До этого ноги его ведут куда? В погибель. Он идет в погибель, и Бог возрождает человеческое сердце, Он направляет его совершенно в другую сторону. Если раньше он бежал к смерти, бежал к проклятию, он убежал от Бога, то теперь... Он убегает от греха и бежит к Богу, который является источником его мира. У него прошло радикальное изменение всей его внутренней направленности. Именно поэтому, когда человек возрождается, можно сказать, он становится совершенно другим человеком. Нет лицо его, может, таким же остается. Его характер таким же остается. Но его жизнь, она имеет совершенно другую направленность. Если чем-то он наслаждался, то теперь с этим начинает бороться. Это очень ярко видно, отображено в словах Бога через пророка Езекииля. 
36 глава, 26 стих, я думаю, для вас знакомые эти слова. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти, из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Что значит иметь сердце новое? «Я дам вам сердце новое». И здесь он прозывает и дальше дает ответ. Что это значит сердце новое? Это дух новый или это сердце плотяное? Все это говорит об этом составляющем новом сердце. Новое сердце – это не значит о том, что у вас появилась новая душа. Это говорит о том, что Бог настолько изменил направленность вашего сердца, что его можно назвать новым. Оно новое по направленности. Заметьте, здесь противопоставляется сердце каменное, сердце плотяному. У вас было сердце каменное, это старое сердце, и Бог сделал его плотяным, это новым сердцем. Что это значит? Сердце каменное – это мертвое сердце, которое не способно реагировать ни на какие импульсы. Для детей есть очень много сказок, когда кто-то там злой мороз Он сделал сердце холодным, заморозил или еще что-то. Это сердце, оно уже ничто не может реагировать. Оно стало черствым, холодным, нереагирующим. Это мертвое сердце. Сердце плотяное – это живое сердце, которое способно реагировать на Божье Слово. Если каменное сердце, оно соприкасается с Божьим Словом, оно не может никакой иметь реакции на нем, на него, то плотяное сердце, оно имеет эту реакцию. Именно это состояние Писание называет возрождением, или апостол Павел другими словами описывает пересадку сердца с камена на плотяное. Он говорит о животворении. Ефесянам 2 глава 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, Это мертвые поступления, это люди, имеющие каменное сердце, которые не, имеют, которые не могут никак реагировать на Божий призыв. Он оживотворил, он сделал сердце плотяным, в котором появилась жизнь, источник, реакция. И это является даром Божьей благодати, благодати вы спасены. Здесь очень важна истина. Почему? Невозрожденный человек не может искать Бога и бежать к Нему. Ответ заключается по причине направленности его сердца. Его сердце, оно мертво к Божьему призыву. Оно никак не может реагировать, оно постоянно убегает от Него. Это то, что произошло в Эдемском саду. Вначале человек по направленности своей души, он шел к Богу. Но после того, как он вкусил грех, по направленности души он стал постоянно убегать от Бога. Вы знаете, мертвое сердце по-другому поступить не может. Именно поэтому очень многие сегодня молятся Господи, Даруй возрождение моему ребенку. Другими словами, расплавь его сердце или сделай его сердце плотяным, чтобы оно могло быть способным реагировать на твое слово, способным было слышать твой призыв и ответить на него, чтобы оно способно было бежать к тебе. Именно в этом сущность возрождения. Бог меняет направленность нашей души. Иметь новое сердце – это иметь новую направленность жизни. Это когда человек идет к Богу или к миру. Так Писание раскрывает, что возрождение связано с действием Божьей благодати. Порог Чезакили говорит, Бог Чезакили говорит, «И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вам, и дам вам сердце новое». И дух новый дам вам, и возьму из, сердца, из плоти ваше сердце каменное, и дам ему сердце плотяное. Заметьте, сначала здесь сказано, Бог своим действием решает проблему греха. Говорит, я окроплю вас водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших. 
вы очиститесь, я прощу все беззакония, я решу вопрос ваших грехов и нечистот. Именно в этом, в этом процессе, когда я прощу ваши грехи, именно тогда я дам вам сердце новое или новую направленность, я сделаю вас живым. Это очень созвучно с тем, что апостол Павел писал, «И вас, которые были мертвы во грехах, в небрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Заметьте, мы были мертвы, но он оживил, даровал жизнь. Именно это сделал через прощение наших грехов. Таким образом, наше возрождение связано с искупительной работой Иисуса Христа. Возрождение стало причиной воскресения Христа. Об этом ярко писал апостол Павел, апостол Петр. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости написано, возродивший нас». Чем? Воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Возрождение или новой направленной жизни, она стала возможным только благодаря воскресению Христа. Именно, кстати, поэтому, когда Христос однажды говорил, написано, что ученики еще этого не имели, одно из благословений Нового Завета, потому что Христос еще не был прославлен. Благословение Нового Завета мы имеем благодаря воскресению Христа. Именно поэтому время Нового Завета начинается с времени воскресения Христа. Таким образом, можно сказать, что несмотря на наличие веры, ветхозаветные святые не переживали еще возрождение, которое является благословением Нового Завета. Это благословение новой направленности, сердце, которое способно идти к миру. И он пишет, всякий рожден от Бога не делает греха. Почему? Потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что он рожден от Бога. Другими словами, его сердце изменено. Бог. Итак, это третье благословение. Это благословение возрождения. Возрождение – это изменение направленности души. Если жизнь человека не меняется после встречи с Богом, значит, он так не пережил возрождающую силу Божью благодать. Возрождение – это не полная свобода от грехов. Возрождение – Это путь борьбы с грехом. Возрождение, когда человек, он совершенно по-другому начинает воспринимать мир и совершенно по-другому начинает жить. Четвертое благословение, которое я хотел бы отметить здесь, это благословение помазания Духа Святого. Помазание Духа Святого. Сказано дать уразуметь народу его спасения, прощение греховых по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Так наличие этого разумения и новой направленности, оно тесно связано с действием Духа Святого в нас. Новый Завет предполагает пребывание Духа Божьего в нас, что апостол Иоанн называл помазанием, апостол Павел называл это напоением Духом Святым. Именно об этом Христос говорил, что Дух Святой, который с вами, Он будет вас. Он еще не был в них, потому что Христос еще не был прославлен. Это благословение Нового Завета, которое они пережили после воскресения Христа. Здесь сказано, если через Эзекииля Бог говорил, «Вложу внутрь вас Дух мой». И заметьте, и сделай то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Заметьте, почему они будут ходить по Божьим заповедям? Это связано с действием Духа Святого. Разумение Божьего Слова и новая направленность является результатом действия Духа Святого. Он вложит в нас Дух Святой, Именно частью действия Духа Святого является эта новая направленность, и вы будете ходить. Вы будете ходить. Наличие новой жизни, как нечистый человек, он постоянно живет нечистотой, так святой человек, он постоянно стремится к святости. Это наличие измененной природы. 
одной стороны, мы видим, что разумение Божьего Слова оно является результатом Духа Святого. То, что мы разумеем Божье Слово, это является то, что Дух Святой научает нас. Христос об этом говорил во время последней вечери. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец мой во имя мое, научит нас вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Заметьте, утешитель Дух Святой, он научит вас всему. Апостол Иоанн пишет об этом, впрочем, помазание, которое вы имеете от Него, вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Это помазание или это действие Духа Святого, это пребывание Духа Святого, которое постоянно научает нас. Апостол Павел пишет, что истинно евангельское вести, оно было открыто нам Духом Святым, а для этого мира оно сокрыто. Дух Святой, он делает нас зрячими, способными видеть этот мир, способными видеть его слово, слово, способными видеть этот путь, который ведет к миру. С другой стороны, новая направленность души является результатом Духа Святого. Мы видим, что разумение является результатом Духа Святого, и также новая направленность, новое движение. Апостол Павел Кремлина пишет, «Ибо все, водимые Духом Божьим, сыны Божии». Заметьте, все, кто движим Духом Божьим, суд сыны Божьи. Или апостол Павел пишет, Познавать Божью волю – это значит исполняться Духом Святым. Это быть под контролем Духа Святого, который ведет нас к миру. Помазание Духа Святого отличается от крещения Духа Святого, Духом Святым, которое произошло в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы Дух Святой стал созидать тело Христа или Церковь. В тот день написано, ученики получили силу для созидания церкви. Христос сказал, и сойдет Дух Святой, и получите силу. Они получили силу или получили дары для созидания тела Иисуса Христа. Но благословение Нового Завета – это помазание от Духа Святого, которое, скорее всего, они получили в тот день, когда пережили просвещающее действие Божьей благодати. Это первый день, первое воскресенье, Христа. Лука описывает этот эффект, 24 глава, 44 стих, и сказал им, вот то, о чем я говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах. Тогда написано, тогда отверз им ум к разумению Писаний. Лука описывает эффект. Их ум стал понимать священное Писание. И я отмечает очень удивительную и важную деталь этого вечера. Он описывает элемент, через что или каким путем эти люди стали понимать Священное Писание, которое для них было сокрыто. Написано, Иоанн говорит, что они еще не понимали из Священного Писания, что ему надлежит воскреснуть. И вдруг они стали понимать из Священного Писания, что ему надлежит воскреснуть. Посмотрите на эти удивительные слова, которые сегодня уже брат Олег читал. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас, сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Это благословение Нового Завета, «примите Духа Святого». Заметьте, дальше идет речь об еще одном благословении Нового Завета прощения грехов. Кому простите грехи, тому просятся, на ком оставите, на том останутся. Эти слова, которые говорят о прощении грехов, это напоминание Езики... Иереми, Езекииля. Я вам дам, я вложу вас Дух мой, и вы будете жить совершенно другой жизнью, потому что я прощу беззаконие ваше. Примите Духа Святого. Это благословение Нового Завета, которое стало благодаря воскресению Иисуса Христа. 
Другими словами, в день воскресения Христа ученики пережили все это благословение Нового Завета. Это благословение Духа Святого. Итак, мы видим, первое благословение Нового Завета – это просвещение. Просвещение сердца. Второе благословение Нового Завета – это прощение грехов. Третье благословение, которое мы сегодня увидели, это, это благословение возрождения. Новая направленность. Четвертое благословение – это помазание Духа Святого. Когда Дух Святой в нас, Он учит и направляет нас. Пятое благословение – это благословение познания Бога. Это благословение познания Бога. Бог через пророка Иеремию говорит, «Ну вот завет, который заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их, напишу его и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорит, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грековых, не вспомину боль». А заметьте, причина, по которой они все будут Знать Его заключается в том, что Он простит все их грехи. Заметьте, все они будут знать Меня, потому что Я прощу все их беззакония. Так Он связывает, что это познание Бога, оно будет тесно связано с тем, что Бог решит проблему и греха. Это удивительное благословение Нового Завета раскрывает, что наше спасение тесно связано с познанием Бога. Христос говорил, что иметь жизнь вечную – это значит пережить познание Бога. Иоанна 17 глава сказано, «Сияй же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Да знают или допознают. Апостол Иоанн раскрывает, что отличительная черта возрожденных людей – это наличие познания Бога. Он говорит, вторая глава первого послания, «А что мы познали Его? Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Кто говорит, «Я познал Его, а заповеди Его не соблюдает, то лжец, и в Нем нет истины». Заметьте, Он возрожденных и невозрожденных называет это люди, познавшие Бога, и люди, не знавшие Бога. Так что значит познать Бога? Говорит, они познают меня, потому что я прощу их беззаконие. Что значит познать Бога? Познать Бога – это значит вкусить Его милость, спасающую силу и прощение. Это не просто что-то услышать от Бога, это пережить благословение Нового Завета или благословение Бога. Посмотрите еще раз на эти слова Дух Святой говорит – дать уразуметь народу его спасение прощения грехов. Слово «уразуметь», греческое слово «гносис», означает больше, чем «понять». Это означает «познать» или «понять через вкушение». Это значит «вкусить прощение грехов». Вы можете, помните, познать яблоко или узнать о яблоке через то, что вам расскажут о нем. Но это будет одно, одно знание. Но вы можете также узнать это яблоко, насколько оно кислое, сладкое, твердое, мягкое, чисто, что вы вкусите или попробуете его. Это будет совершенно другое знание. Вот здесь Дух Святой говорит именно об этом знании. Дать познать или дать кусить людям прощение грехов их. Тот человек, который получил прощение грехов, тот кусил Дар Божьего прощения. Он познал или вкусил самого Бога. Он кусил Божью милость. Он кусил Божью благодать. Он кусил Божье действие. Его сердце. Это вкусить. Это познать. Именно поэтому Христос сказал, это есть жизнь вечная, да знаю тебя, да познаю тебя, да вкусят тебя. Вкусят твой дар. Апостол Петр называет верующих людей, вкусивших доброту Бога. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти, возрасти вам во спасение, говоря уже о заключительном этапе спасения, потому что, ибо потому что вы вкусили, что благ Господь». Заметьте, вы вкусили. 
Вы попробовали эту Божью благость, вы не просто не услышали, но вы пережили, вы вкусили, что благо Господь. Можно сказать, чем больше мы находимся в процессе спасения или освящения, тем больше мы познаем удивительную Божью силу. Этот процесс будет длиться до того времени, пока мы не вкусим полноту Божьего спасения Его Царстве. Именно поэтому духовное возрастание Писания также называется возрастание в познание Бога. Другими словами, спасение начинается, начиная от возрождения, заканчивая прославлением. Это процесс Божьего действия. Это нас Бог спасает. Именно поэтому на протяжении этого всего процесса мы постоянно вкушаем Божье действие или мы переживаем действие Божьей благодати в нашей жизни, которая нас освещает. Именно поэтому, чем мы больше переживаем действие Божьей благодати, тем мы больше наполняемся познанием Бога. А чем мы больше познаем Бога, тем мы больше Его любим. Более святой человек который освящен не собственными силами, освящен силой Божьей благодати, он больше Бога любит, потому что он больше вкусил красоту Его благодати. Итак, это пятое благословение, это благословение познания Бога. Оно очень тесно связано с прощением грехов. Именно поэтому апостол Иоанн в послании к Иоанну он пишет, «Пишу вам, дети, потому что вы познали Отца». Пошу вам, отцы, потому что вы познали безначально, это более глубокое познание, но наше спасение начинается с познания. Наше спасение начинается с того, что Бог дает нам попробовать вкус, что значит быть прощенным. Шестое благословение, которое хотел бы остановиться очень коротко, это благословение служения. Это благословение служения. Вы помните, Дух Святой говорил клятву, которая клялся он Аврааму, Отцу нашему, дать нам безбоязненно по избавлении от руки врагов наших служить Ему в святости и праведности пред Ним во все дни жизни нашей. Заметьте, часть этого благословения мы уже начинаем переживать здесь, на земле. И мы можем быть уверены, Если Бог начал в нас в этот процесс, мы начинаем Богу служить святости и праведности и служить пред Ним, мы можем быть уверены, что это служение будет продолжаться во все дни жизни нашей. Это необратимый процесс. Бог дает нам привилегию служить Ему святости и праведности. Слово «святость» означает преданность, которая исходит из уважения к Божьим законам. Слово «праведность» указывает на внутреннюю чистоту, так святость указывает на внешнее выражение, праведность на внутреннюю чистоту. Так служение святости является результатом возрождающей силы Духа Святого, который дает нам новую направленность, и мы идем к миру. У нас совершенно другое отношение к Божьему закону. У нас совершенно другое отношение к самому Богу. Именно человек, который пережил возрождающую силу, он получает эту способность служить Богу святости. С уважением, с преданностью, со страхом и так далее. А служение в праведности, оно является результатом вмененной праведности Иисуса Христа. Сегодня Бог нас видит абсолютно чистыми. Именно в этой праведности Иисуса Христа мы можем приступать к престолу Бога или к небесному Иерусалиму, как написано в послании к евреям, и служить Богу со страхом и трепетом. Это привилегия Нового Завета. Апостол Павел писал о себе 2 Коринфянам 3 глава 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух, Он животворит. И если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнем, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица Его приходящей, 
когда он спускался с горы Синай, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Он описывает удивительную привилегию быть служителями Нового Завета или служить Богу святости и праведности. Если представьте себе, какая была привилегия дана Моисею, когда он мог прийти на небо и встретиться с Богом лицом к лицу и услышать от Него эти удивительные слова, то апостол Павел говорит, что он для нас, служителей Нового Завета, это больше привилегия служить, это более славное служение, нежели служение, которое совершал Моисей. Это служение Нового Завета. Именно поэтому апостол Павел пишет о себе в следующей главе через несколько стихов «Посему или по этой причине, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». У него было много причин для уныния. Это сложное служение, где приходилось сталкиваться со многими трудностями. Но он, когда смотрит на это служение через призму Нового Завета, он просто восклицает, мы имеем по милости Божьей такое удивительное служение. Поэтому мы не унываем. Не все имеют эту привилегию служить Богу святости и праведности, а нам Бог дал эту возможность. Он дал нам Духа Святого, который дал эту новую направленность. Он дал нам праведность Христа, который сделал нас внутри чистыми. И Он дал нам привилегию служить пред Ним, пред Его лицом. И Он обещал, что это будет во все дни жизни нашей. Это удивительная привилегия или удивительное благословение Нового Завета. Итак, первое благословение Нового Завета, которое мы с вами видели, это просвещающее действие Духа Святого, просвещение сердца. Бог делает нас способными понимать Его Слово, видеть реальность этого мира. Второе благословение Нового Завета – это прощение грехов. Бог освобождает нас от смерти греха. Третье благословение – это возрождение, когда Дух, Бог через Духа Святого Он дает эту новую направленность нашей жизни, которая ведет нас к миру. Четвертое благословение – это помазание Духа Святого. Оно может, кстати, в себе объединять И как просвещение, так и возрождение. Это Бог делает через Духа Святого, и мы поэтому Дух Святой, Он нас составляет, Он учит, Он раскрывает реальность, и Дух Святой, Он ведет нас по этому пути к Божьему Царству. Пятое благословение – это благословение познания Бога. Это благословение, когда мы вкушаем эти благословения, не просто мы слышим, но мы переживаем себе. Шестое благословение – это благословение служения. И последнее. Последнее благословение – это не все благословения, но это те благословения, на которые я хотел бы обратить внимание. Это благословение принадлежности Богу. Посмотрите еще раз на слова Бога, через сказанные через пророка Иеремию. «Ну вот завет, который заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и написано, и буду им Богом, а они будут моим народом». Некоторые утверждают, что быть его народом – это значит принадлежать к Израилю. Но это не так. Дело в том, что данное благословение Бог обещает уже избранному народу. Здесь сказано о доме Иуды и доме Израиля. Они уже принадлежат к избранному народу. Так Бог им говорит, что Он будет Богом их. Более того, Это благословение Бог обещал еще Аврааму. Посмотрите, 17 глава, 7 стих сказано, «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя». Заметьте, будущее время. «Я поставлю завет мой, говоря о новом завете, и по причине этого завета я буду Богом твоим». В широком смысле Бог продолжал быть Богом Авраама еще в то время. Он был Богом его. Но здесь Бог говорит об особой принадлежности. Это благословение больше, чем общая принадлежность Богу. Это благословение особой близости с Ним. Это благословение особой принадлежности к Нему. Я буду твоим Богом. 
Данное благословение по сумму восторгало сердце апостола Петра. Он пишет во втором послании, в первом послании, в второй главе, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет, даже сказано, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный». Другими словами, быть народом – это значит принадлежать к Нему. Это иметь особое близкое соприкосновение с Ним. Он близко к нас приближает. Интересно отметить, что эти благословения ученики пережили после воскресения Иисуса Христа. Вы помните, когда Христос своей смертью воскресением исполнил условия Нового Завета? Тогда он в первый раз называл учеников удивительным словом, которое никогда не называл. И это слово «братья». Иоанна 20, глава 17 стих, Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим». Это впервые, да, это Христос называл их друзьями, учениками, но здесь, говорит, иди, скажи к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и, заметьте, Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Это благословение Нового Завета. Я буду вашим Богом, и Бог говорит Марии, иди, скажи братьям моим, что я восхожу к Богу вашему. Мы братья Христу, потому что мы рождены от Бога. Бог поместил нас это божественное семя, поэтому Он стал Богом нашим, а мы стали Его народом. Именно, кстати, на этом благословении заканчивается книга Откровения. Вы помните, и будет Он Богом нашим, а мы будем Его народами. Это благословение особой принадлежности, особой близости с Богом. Именно поэтому апостол Павел, посланник Рильма, называет нас братьями, чтобы он был первородным между многими братьями. Мы братья ему. Именно поэтому нас Писание называет братья во Христе. Слово «братья» – это особо близкие Христу. Мы особо приближенные к Богу. Мы стали близкими, мы стали частью Его семьи, мы стали частью Его народа, частью Его общества, которое являет, которым наследует Его царство. Мы стали Его братьями, потому что мы пережили это удивительное действие Божьего спасения. Итак, мы с вами посмотрели на семь благословений Нового Завета. Данный список, он не является полным, но в нем отражены несколько достаточно ярких благословений щедрого Бога. Это особая радость и привилегия жить данное время, во время Нового Завета. Если Бог даст, мы в следующее воскресенье с вами посмотрим, как Новый Завет он определяет и раскрывает наш процесс борьбы с грехом. Но сегодня я хотел, чтобы мы, наше сердце оно могло получить этот особый восторг. Бог по-особому благословил нас этим благословением. Быть возрожденным человеком или быть верующим человеком, да иметь все эти благословения. Вы не можете иметь одно из этих благословений, не имея другого. Или вы будете иметь все, или вы будете иметь ничего. Именно поэтому апостол Павел и пишет, что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением. Или мы имеем все, или мы имеем ничего. Если мы не имеем данные благословения, если мы не имеем этой направленности, если у нас нет этого восторга от евангельской вести, если у нас нет этого восторга служить Богу святости и праведности, если нет у нас этого сознания отцовства, особой принадлежности к Богу, нам нужно соприкосновение Божьей благодати. Нам нужно молиться Богу, чтобы Бог своей силой коснулся, озарил наши сердца. Он простил наши грехи, Он направил наши на ноги на путь мира, чтобы там нам иметь, пережить эту особую близость 
и познания Его. Я хотел еще повториться, это особая радость и привилегия жить в данное время. Пророки с сильным желанием смотрели вперед. Они жаждали, они желали вкусить данное время, которое сегодня Бог даровал вкусить вам. Послушайте слова апостола Петра, который, рассуждая над этим удивительным Божьим спасением, над благословением Нового Завета, как он с восторгом говорит о том, что Бог дал вам вкусить по своей благодати. 1 Петра, 11 глава, 12 стих, хотел бы этими словами закончить свою проповедь. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благоествовавшим Духом Святым, посланным с небес, и дальше добавляет, во что желают проникнуть даже ангелы. Это удивительно благословение. Даже им было открыто, что не они сами вкусят, но мы вкусим то, что сегодня проповедано через Евангелие. Духом Святым вкусить это благословение Нового Завета. Это особое благословение Божьей благодати и Его милости быть спасенным. Это значит вкусить то, что дает Бог. Аминь. Помолимся. Дорогой непостижимый, славный, прекрасный Бог, Ты сегодня даровал нам этот воскресный день, придя в дом Твой, увидеть удивительное Твое спасение, которое Ты даруешь нам. Ты сегодня даруешь нам эту огромную возможность еще раз пережить благодать этого времени, в котором Ты предназначил нам родиться. Ты даешь нам сегодня по сумму пережить эту благодарность от того, что Ты сделал с нашими сердцами. Мы верим Тебя за просвещающее действие. Мы верим за то, что наши грехи прощены Твоей благодатью. Мы верим Тебя за возрождающую силу, что Ты направил наши ноги на путь мира. Мы верим Тебя за чудесный дар не только Иисуса Христа, но Духа Святого, который постоянно нас сегодня учит и направляет. Ты даешь нам эту огромную привилегию служить Тебе святости и праведности. Это Ты генерировал через праведность Христа и действенность Духа Святого. Мы верим Тебя за эту особую принадлежность. Мы можем Тебя сегодня называть Богом Своим, Своим Отцом. А Христа называть Своим Братом, потому что Твоя сила, она совершила в нас уникальное действие. Мы сегодня просим Тебя за тех, кто не пережил этих благословений, кто не знает вкус Твоего прощения, кто не знает вкус Твоего водительства, кто не знает вкус просвещающей силы Духа Святого. Мы просим Тебя, пусть Твоя благодать, пусть яркий свет Христовой славы светит их сердца, чтобы они могли вкусить, насколько Ты добр, благ, милостив. Прости грехи, даруем новую жизнь, наш великий чудный Бог. И мы сегодня хотим вместе с апостолом Павлом Захарий воскликнуть «Ты Бог благословил, потому что Ты посетил народ Свой, Ты сотворил избавление, искупление, и Ты совершил это спасение, да будет имя Твое прославлено, наш великий Творец. Аминь». Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org